0: 军情观察，好。在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。如果您想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击“微波 live” 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。原南京军区副司令员王洪光将军呢，从网友对中俄南海联演的评论中指出，解放军部队所暴露出的问题。他结合自己十多年在作战部队基层当军事指挥员，二十多年在指挥机关工作的经验，谈了谈他自己的看法。我们今天呢，就继续和两位评论员一起来和大家剖析一下王洪光将军对目前解放军部队军事训练中存在的问题都指出了些什么。呃，袁教授啊。这个王宏光副司令员的文章，不知道您看了没有
1: ？嗯、啊，我看过了。嗯
0: ，呃，那这是我感觉是国内少有的，就是在媒体上公开谈这个解放军部队训练的问题和弊病啊。呃，我们看到他首先就说了最基本的，在步兵训练之中，单兵动作和班组动作有一些花架子，比如像这个单兵在平坦地形上向前滚翻，没有任何意义。既不能躲避子弹和炸点，又影响卧倒速度，这个动作不实用，在步兵教材中没有。班组在开阔地各挨各的密集行进，每个士兵把枪指向不同的方向，这个班组队形在教材教材里呢也没有。那这些步兵教材中没有的动作，为什么会这样就出现在了呃这些演习里呢？教材里步兵的正确动作都应该是些什么呢？好的
1: ，那么王司令的这篇文章呢，我也拜读了。呃，看完之后啊，和您一样也颇有感触。呃，的确，此前我军在训练中的确存在着不少问题。那么，看了这篇文章之后呢，也的确值得我们反思和在下一步训练中呢，要把这些问题加以改进。呃，比如您说的这个单兵在平坦地形上翻滚和班组密集队形通过平这个开阔地，那么这样的训练，那么实际上体现了我们在此前的训练中啊，存在的练为看的问题，而不是这种练为战的思想。那么我们在教材上对于步兵战术动作的规定，那么基本上有两大原则，第一呢是要充分的发扬火力，那么以最大的可能去杀伤敌人；第二要尽可能的隐蔽自己，那么保护好自身的安全。那么简单的说呢，就是要消灭敌人，保存自己。那么这其中呢，消灭敌人是第一位的，保存自己呢是为了更好的消灭敌人。因此，那么作为一名步兵。在战场的接地过程中，那么要充分的利用地形地物，要选择便于发扬火力的地点路线，要便于隐蔽自己的身体。那么我们在训练中，呃，总结了一句俗语，叫“有包不用砍，有砍不用草，有草总比没有好”。那么说的呢，就是这个道理。呃，比如说班组战斗行动，那么我们通常是按照交替掩护前进的方式来接地运动的。而不是像我们看到的那样，那么整个班组密集队形，那么每呃这个战士们的枪指向不同的方向，这样去在开阔地上啊、呃、密集的接敌的，那么这是不符合战术要求的啊。因此啊，我们这个我军的各个部队啊，那么在战术训练中啊，要确实以王副司令的这篇文章为借鉴，那么从实战的要求出发，改变以以往这种练为看的弊病，着眼实战的需要。来训练部队，这样我们部队的作战能力才能得到真正意义上的提升。司令
0: ，嗯，好的。那陈教授啊，呃，我们看到就是王洪光司令员就是指出，近几年来在这个视频、电视、报刊、图片等公开媒体上，我们所看到的演习场景，说看起来很威武、很热闹，可是有不符合实战要求的做法。既然是实战演习，为什么还会有就是明知道？不符合实战要求的做法出现呢？是不是宣传的画面需要，还是参演部队确实忽略了实战的实际呢？呃，能不能说说您对王副司令员指出问题的您的看法呢
2: ？啊，我觉得王副司令他呃指出的问题啊，可以说是一针见血的。那么我们注意到，啊，在这个电视画面上也好，视频上出现的画面也好，它是非常非常壮观的。那么为什么我们会截取这样的一个画面呢？我觉得这里头很有可能就出于这个宣传的需要。那么，怎么样去宣传？宣传的目的是什么？我觉得可以从两个方面来讲。第一呢，就是给我们的电视观众看的，就是让我们的老百姓来加强对军队的了解，加深对军队的了解，同时呢，提升我们部队的这个吸引力。这个呢，尤其是对我们这个征兵啊，对这个拥呃佣军啊，这些都能起到这个作用。那么，第二是给谁看的？就是给那些我们的对手或者潜在的对手看的。那么我们知道，各国驻华的武官，他会紧盯着我们的演习画面，紧盯着我们电视上画的这个这个出现的演习画面。那么他要去研究，他要去判断。我觉得就是给他们看的，看的就是要起到一个震慑的作用，尤其是对一些潜在的对手，要让他明白咱们的军力有多强有多大。那么对他来说，他应该怎么去做？我觉得这里头他是。这种宣传它是出于两个方面的目的。那么我们现在特别强调要加强外宣工作。那么所谓的外宣就是对外宣传，要这个呃提升我们的这种军力宣传的力度，要让他们感知到我们军力的增长，我们中国的强大。那么刚才你问到了有没有我们忽略的？就如果是明知忽略，为什么还要出现？我觉得这个里头就很难判断了。如果真的有忽略，可能他们还没有意识到。如果说意识到了，为什么还出现？那么这就需要总结了，这里头的问题就很多了。主持人，嗯
0: ，好的，那袁教授啊，就是王洪光副司令员在这个炮兵训练中就具体就指出，把一个营的火炮就十八门火炮甚至更多摆成一线来。摆放炮尖的距离就十几米，看着很威武。如果美国的像 A 1 0攻击机进入到攻击的航线，只要一个航次就可以把整个营给报销了。而在这个装甲兵的训练之中，近年来常常看到坦克横向运动，而这个坦克炮做纵向的射击，各个坦克炮就是整齐的指向一边，非常的壮观。但是坦克作战把侧面暴露给敌方是一个大忌，因为呢，坦克侧面的防护力。大大的是弱于正面的。那这么些显著的问题，甚至是致命的问题，那您是在基层部队待过的，这样致命的问题是指挥员的问题吗？那您是怎么看王副司令指出的这些问题呢
1: ？好的，这个王副司令指出的上述问题啊，那么实际上反映的是我们的指挥员头脑中是的指导思想是练为看还是练为战的问题。呃，火炮一线摆开，坦克横向运动做纵向时机，这看上去。都十分壮观，那么的确增强了演习和训练的可观赏性，呃，但是实战中啊，其实并不是那么回事那么我们在实战中，炮阵地一定是疏散配置的，坦克攻击时也是尽量避免横向运动，而把自己的这个薄弱的这个一侧暴露给敌人。那么是这这种情况是要尽量避免的。呃，我们在平时训练中，其实也非常明白这些道理。那么无论是基层的指挥员还是普通的战士，在实的实际的这个。呃，实战过程中或者训练过程中，应该是不会犯这样的错误的。问题是，就是一旦有领导来参观啊、检查，呃，或者是出于呃宣传的需要啊，刚才陈教授也说了，那么为了提高它的可观赏性，我们有时候会故意的去犯这种错误。那么这些呢，还都是一些战术层面的训练。那么甚至我们有的指挥所演习，在涉及到一些战略战役层面的训练的时候呢，那么为了好看，把这个。整齐的把这些计算机一线的排开，那么只顾形式上的好看，而不问内容是否符合实战的需要，那么这些情况呢，在我们的部队中呢，实际上，呃，此前呢都不同程度的存在。那么现在，王司令既然在文章中已经公开的批判此类行为，可见啊，我军已经深刻意识到，那么这些问题都是阻碍我军实战化能力生成的一个重要方面。那么今后我们一定会在。摒弃练为看的思想，牢固树立练为战的意识方面，那么加以推进，那么从而不断地把我军实战化训练的水平呢，那么推向深入。司令，嗯
0: ，好的，那陈教授啊，这个王副司令他还说到了一个平时我们看新闻都看不到的问题，就是演习中或者是实战中。误伤的问题，在未来战场上，敌我识别不易，自己误打误伤的概率很高。呃，这个王副司令说，在这个作战仿真的实验室演练之中，本方平均的误打误伤率是约 17% 甚至有一次作战甚至高达 30% 那这个数字比例看起来有些夸张啊！实战中，包括演习中，为什么会有这么高的误伤比例？那这是我们解放军对于实战研究不彻底、不充分的问题，还是其他国家军队也会有这样的问题？问题呢？呃
2: 、啊，我觉得误击、误打、误伤，这是任何一场战争、任何一个国家都无法避免的。因为呢，战争在当时啊，它肯定是非常的混乱，难以识别敌我目标，因此呢，出现这种误击、误伤、误打，它是非常非常正常的。那么，我可以举一个例子：美国媒体呢，把最近所发生的1 5五一起战争进行了统计，啊，大大小小的战争。那么他就发发现啊，他的死亡率啊、呃，刚才讲的一百呃五十起，那么死亡率是在 10% 左右啊，有的呢是月月超过 10% 那么美军呢、啊、所发动的呃沙漠风暴这场战争，它的误伤率也是 10% 另外呢还有一个统计，就是从二战以来。包括朝鲜战争和越南战争，它的误伤率在多少呢？在 15% 到 20% 但是我们看到一个很明显的趋势，就随着高科技手段的运用，误伤这个误伤率啊越来越少了。那么，尤其是我们现在用的一些，比如说通过呃定位系统啊，呃通过其他的一些高科技手段呢，那么可以使这个误伤率呢。不断的呈现一个下降的态势，那么王副司令他讲 30% 我觉得这个数字呢在以前可能是有的，但是往后这个数字会越来越低，因为我们采用的很多高科技的手段，啊这样的话可以避免最大限度的避免这种误伤啊，尤其是这种误击误伤导致的伤亡，那么我相信在未来这个方面有可能会出现一种突破，因为我们有很多的这个定位技术。采用以后，我们就可以很好的，呃，在事先进行定位，呃，来识别敌我目标，这样呢，可以最大限度的减轻、减少这种自我，呃，误伤的这个概率。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述毛泽东在朝鲜战争的辉煌之笔，创世界军事奇迹的故事。十月十五日。即将出国作战的志愿军各部队全部移至安东，也就是今天的丹东市；吉安就是今天的吉林省吉安市的一线。隐蔽集结待命。各军师团按划分的过江路线，对渡口、桥梁、道路等进行了勘察，做好渡江的一切准备。同时，以团为单位。分散部队以连为单位，普遍召开了誓师大会。各部队按照统一的誓词，向祖国人民庄严宣誓：“我们是中国人民志愿军，我们志愿开赴朝鲜战场，与朝鲜人民并肩作战，将美帝国主义的侵略军队全部干净彻底地消灭。”为了加强保密工作，毛泽东致电各中央局，要求对此事在目前的几个月内只做不说。他的绝密通知，麾下的战将们个个都是心领神会。10月15日这一天，美国总统杜鲁门不辞辛苦，由华盛顿乘飞机飞行了30多个小时，抵达了太平洋上的威克岛，与美军远东最高司令麦克阿瑟面谈，进入了10月以来。杜鲁门不断地收到来自各方面的判断，中国可能要出兵的情报，这使杜鲁门对中国在北朝鲜进行干涉的可能性日益的担心。于是，他紧急决定与麦克阿瑟进行当面的磋商。会见的地点定在威克岛的瓦楞活动板房里。麦卡瑟预先去机场等候总统的到来，到场的还有一大群的记者。杜鲁门总统的飞机比预定的时间晚了半个小时。当杜鲁门总统走下舷梯，握住麦卡瑟的手时，客气了一番以后，关切地问道：“中国进行干涉的可能性怎样？”麦卡瑟傲慢地。来看四周的记者回答说：“可能性极其微小。中国在满洲约有三十万的军队，其中十万至十二点五万人部署在鸭绿江边，但只有五万至六万人能够渡江作战。他们没有空军。如果中国人试图前进到平壤，”那将会出现一场最大规模的屠杀。杜鲁门总统点了点头，说：“中国在政治上是强硬的，但是在军事上目前还是很软弱的。结束朝鲜战争的时机看来已经成熟了。下午我们要研究的。”将是朝鲜在战后的建设问题。美国政府和联合国军完全没有意识到，中国人民解放军正在积极的备战，全国的有关部门积极行动，只等毛泽东的一声令下，几十万大军立即投入战场。十月十九日清晨。中国人民志愿军司令员彭德怀、东北人民政府主席高岗，在中南海经毛泽东面授机宜以后，由北京的南苑机场乘飞机，火速的赶回了安东。当天的黄昏，彭德怀仅带了一名参谋、两名警卫员和一部电台，乘一辆吉普车就跨过了鸭绿江大桥，进入了朝鲜。与此同时，志愿军兵分三路，跨过了鸭绿江，秘密开赴了朝鲜前线。第四十军和第三十九军主力及炮兵第一师。从安东过江，第39军117师炮兵第二师和高炮团从长甸河口过江，第38军第42军和炮兵第八师从吉安过江。至22日，第38军的主力全部从吉安过江。志愿军的渡江部队按照毛泽东的命令，每日黄昏。开始行动，至第二天的四点停止。昼伏夜行，隐蔽前进。22日夜晚，当参谋长聂荣臻向毛泽东报告说，志愿军已经过江，毛泽东从容的点了点头。几天几夜没有睡觉的他，对秘书说：“我睡觉吧。”说完。一会儿就进入了梦乡，在他的运筹之下，首批入朝作战的部队终于秘密跨过了鸭绿江，这是何等重要的一步啊！毛泽东明白，美军具有绝对的制空权，一旦战略欺骗泄露，志愿军过江时若遭到美军飞机的狂轰滥炸，就很难进入预定的战场了。毛泽东和彭德怀在志愿军出兵的前夕，曾多次。对着地图研究敌情，决定利用敌人东西对进的时候，在平壤圆山铁路线以北、德川宁远公路线以南地区，也就是朝鲜半岛的细腰部，又称丰腰部地区以北，构筑两道至三道防御阵线。如果敌人来进攻，则在阵地前面分割歼灭之；如果平壤的美军、元山的南朝鲜军两路来攻，则打孤立较薄弱之一路。志愿军过江以后，毛泽东发现情况发生了重大的变化，先前的部署完全不能用了。美军的机械化部队进军的速度之快，朝鲜人民军抵抗能力之弱，出乎预料。毛泽东一次一次地看着地图，很快就看出了麦克阿瑟的破绽。美军和南朝鲜军分散为东西两路，大局北进，速度甚快，直向中朝边境逼近。但是这两支部队在朝鲜的东西两边互不联系，为我军寻找战机提供了机会。十月二十一日凌晨二时，毛泽东致电彭德怀，指出：美伪军未料到我志愿军会参战，故敢于分散于东西两路，放胆前进。此次是歼灭伪军，争取出国第一个胜仗，开始转变朝鲜战局的极好机会。好。今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军史故事。
0: 好，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 c n 或微博、微信用关注江苏广播和江苏新闻广播。我们明天见。